0: Hola a todos, aquí estamos domingo por la tarde continuando nuestra serie en el libro de Job En las últimas semanas hemos estado eh, explorando este libro tan complejo Este libro que tal vez eh, pocas veces nos sentamos y analizamos Muchas veces eh, lo que sucede con el libro de Job es que agarramos a grandes rasgos lo que quiere decir y más o menos entendemos la historia y punto. Queda Job como un buen hombre que sufrió mucho, pero después ya salió del sufrimiento y, y todo le fue bien. Y lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas es que la verdad es mucho más complicado. Es, es mucho, eh, mucho más, um, podríamos decir, hay, hay más detalles en el libro de Job Hemos estado hablando acerca del discurso de los amigos La semana pasada con Marcelo hablamos acerca de eh, los pensamientos y, y los sentimientos y lo que eh, dijo Job en esa montaña rusa emocional Y vemos a Job ahí sentado en las cenizas Viendo cómo perdió todo Viendo cómo respondía desde la profundidad de su dolor Y después de escuchar a los amigos, después de escuchar a Job Llegamos al capítulo 38 Y en este capítulo aparece Dios Ya no estaba hablando, no estaban hablando los amigos Ya no estaba opinando Job Sino que Dios mismo aparece desde un torbellino y le habla a Job. Y versículo 1 de Job 38 dice, Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios ya estaba listo para hablar Y tenía algunas cosas para decirle a Job Sabes, algunos creen que Dios estaba algo molesto Pero yo no creo que necesariamente era así Dios llega a dar a Job una nueva perspectiva Y Job tal vez se había enaltecido un poco En su afán de mantener su integridad y Dios llegó para darle un pequeño ajuste. Entonces durante los próximos cuatro capítulos, Dios le lleva a Job por un tour virtual del universo. Y le habla acerca de todas las complejidades del universo, básicamente diciendo que no tenía idea de lo que hablaba. Pero tal vez hay una pregunta antes de esto. ¿A qué estaba respondiendo Jehová? Porque si él llega y dice, a ver, te voy a hablar, no vino de la nada. Vino en respuesta a algo. Entonces, ¿cuál era la actitud de Job? ¿Cuál era la, el, el, el deseo? de, de ¿Cuáles eran las cosas que se tenían que corregir de Job? Bueno, vamos a explorar eso. Y vamos a ver cómo es... Que Job tenía algunas ideas Equivocadas acerca de Dios y Dios Vino, como dije A darle una corrección de perspectiva Ahora Recapitulando, hablamos un poco de esto cuando eh, Tocamos el tema de los Amigos, pero los amigos tenían una fórmula Para Dios y Básicamente eh, Su perspectiva acerca del problema de Job Era esta, número uno, Dios es justo Número dos Dios da mala fortuna al malo Y buena fortuna al bueno Número tres, Job tiene mala fortuna. Número cuatro, por lo tanto, Job es malo. Job tiene algún pecado secreto. Job hizo algo que no tendría que haber hecho. Job tiene que confesar. Ahora, Job también tenía una fórmula. Pero él partía de su propia experiencia y él sabía que, número uno, yo soy íntegro él no había pecado eh, en, en, en algo específico y mucho menos las cosas eh, sobre el cual sus amigos le acusaban Job comenzaba diciendo soy íntegro yo tengo mala fortuna lo justo sería dar mala fortuna al malo y buena fortuna al bueno por lo tanto Dios no es justo esa es la conclusión de Job Dios no es justo porque si uso la misma fórmula que tenían mis amigos pero Incluyendo como constante mi propia integridad Y sabiendo que yo soy íntegro Entonces el variable aquí es Dios El que está mal es Dios Y Job En vez de poner en tela de juicio su persona, su perspectiva Pone en tela de juicio la, la justicia de Dios Entonces vamos a acompañar eh, vamos a ir acompañados a, a, a través de, de, de los capítulos 38, 39, 40 y 41. Y vamos a ver la actitud de Job y la respuesta de Jehová. Eh, y si estás tomando nota, quiero que anotes esto. Ante la duda, duda de ti primero. Ante la duda acerca de Dios, acerca de su bondad, acerca de, 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 de todo este... Eh, toda esta situación que estás viviendo porque hay circunstancias y más de uno está viviendo una circunstancia que ha generado mucha duda la primera cosa que debo de hacer es dudar de mí primero antes de poner en tela de juicio a Dios ahora capítulo 38 de Job Jehová le hace un montón de preguntas pero hay una pregunta mayor que hace Hay tres preguntas a lo largo de estos cuatro capítulos Que Jehová le hace a Job en general Pero lo hace por medio de un montón de pequeñas preguntas Y la primera pregunta que Jehová le hace a Job es ¿Puedes explicar mi creación? ¿Tú puedes explicar todo lo, lo complejo que es mi creación? Y comienza eh, hablando acerca de todo el universo Pero para entender a qué estaba respondiendo Vamos a ver unos capítulos anteriores. La actitud de Job, en capítulo 9, versículo 17. Mira cómo Job describe a Dios. Dice, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Hablando Job, hablando acerca de Jehová. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de Amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría a mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Y, y, y básicamente Job está tomando una perspectiva fatalista acerca de Dios, diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, si, si yo... Eh, quisiera hablar si yo quisiera justificarme qué voy a hacer frente a un Dios tan poderoso después en versículo 32 hablando de Jehová dice porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Y lo que estaba pidiendo Job era alguien justo que pudiera quitar sobre Job el castigo que Dios le estaba dando, porque Job básicamente llegó a la conclusión de que Dios no es justo. Necesitamos un tercero para que pueda estar entre él y Dios. Él llegó a la conclusión que Dios había sido justo con, injusto con él. Ahora, hay muchas personas que llegan a esta conclusión, que piensan esto acerca de Dios. Richard Dawkins, un biólogo y ateo, él en su libro, El espejismo de Dios, él describe a Dios así. Dice... El Dios del Antiguo Testamento, se puede argumentar, es el carácter más desagradable en toda ficción. Celoso y orgulloso de serlo, cerrado de mente, injusto, severo y obsesionado con el control. Vengativo, un limpiador étnico, sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, productor de pestilencias, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso y un matón malevolente. Este hombre no tiene muchas cosas bonitas para decir acerca de Dios. Ahora no era a tal grado las palabras de Job, pero definitivamente Job estaba atribuyendo a Dios injusticia. Por lo tanto, Dios responde. Entonces, en su primer discurso, él le hace estas preguntas. Y básicamente lo que está llegando es, tú puedes explicar mi creación. Mira lo que dice Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú? Era la pregunta. Después continúa preguntando acerca del mar y sus límites. El sol, las puertas de la muerte, la lluvia, el rocío, el hielo, las estrellas y el polvo. Y haciendo un montón de preguntas, ¿tú entiendes? ¿Tú comprendes esto? ¿Sabes cómo funciona este aspecto de mi creación? En Job 38, versículo 19, dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites, entiendas las sendas de su casa... De manera sarcástica, dice, tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Por cierto, su discurso está lleno de sarcasmo. Mostrando que el sarcasmo es una expresión de Dios. ¿no? <risa> eh, definitivamente Dios quería hacer un punto, quería llegar a una conclusión con Job. Y lo hace por medio de preguntas. Está invitando a Job a contemplar. A, a reevaluar sus conclusiones. Hay una pregunta implícita dentro de todo lo que está preguntando Jehová. Y es esta. Job, si ni siquiera puedes explicar cómo funciona la lluvia. ¿Cómo vas a hablar acerca del Creador con tanta seguridad? ¿Cómo vas a llegar a la conclusión de manera tan rápida de que Dios es injusto? De que Dios es así, Dios es así, Y seguro Dios hará esto y hará lo otro Él, él llega a, a suponer De que Dios, a Dios no le importa el clamor del inocente Pero simplemente a causa de una mirada tan pequeña Job llega a esa conclusión Entonces Dios le invita a caminar con él A través de toda la creación Y dice tú ni siquiera entiendes la lluvia ni, ni entiendes cómo, cómo funciona el rocío El mar que tiene sus límites Cómo funciona eso del mar y sus límites Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra Ahora para ver Nosotros y entender Nosotros este tema Tenemos que comenzar primero ante la duda, dudando nosotros primero, porque no tenemos toda la información. Creo que todos hemos experimentado, conocido a alguien pasar por un momento de sufrimiento tan fuerte que salta la pregunta: ¿Puede existir un Dios que permite esto? Y hay personas que, a causa de su circunstancia, ponen en tela de juicio a Dios. Ahora, primero, eso es una idea absurda porque yo no puedo estar enojado con alguien y llegar a la conclusión de que ese alguien no existe. Si estoy enojado con alguien, significa que esa persona existe. Hay personas que dicen, no, yo estoy enojado con Dios y yo no creo que existe. Bueno, escoge uno. Otras personas eh, llegan a la conclusión de que no, Dios no es justo. Ahora, es una respuesta natural pero no es una respuesta correcta porque tenemos que imaginar que quizás hay cosas acerca de este universo que no entendemos quizás hay aspectos del carácter de Dios que no nos ha revelado hay elementos de su proceder que no nos ha dado a conocer y la respuesta no es nosotros llegar a una conclusión acerca de Dios sino confiar, confiar en su persona Ahora tal vez tú dirías, bueno, nosotros vivimos en una era moderna Nosotros podemos responder todas esas preguntas Bueno, si, si, si Dios me preguntase acerca de la lluvia Yo le podría decir, bueno, es el ciclo del agua y etcétera, etcétera, etcétera eh, Tenemos diagramas desde la secundaria eh, Aprendemos acerca de todo esto ja, ja. Eh, Mira nosotros viviendo en el siglo XXI Bueno, eh, quiero invitarte a considerar un par de cosas Número uno Seguimos descubriendo un montón de cosas en el, dos, en el año 2013 Encontraron un nuevo ligamento en la rodilla O sea, ni siquiera tenemos Todo entendido acerca de nuestro propio cuerpo Entonces hace pocos años Estaban investigando el cuerpo Y dicen, ah mira esto, y esto qué es O se me hace que es un ligamento Entonces ¿Cómo vamos a hablar acerca del espacio? Eh, dice que las, los océanos, hay muchísimas cosas que no entendemos acerca de los océanos, o sea, nuestro propio planeta, lo que tenemos a nuestro alrededor, no lo comprendemos. Segundo, la razón por la cual estamos en esta dinámica y no nos estamos viendo cara a cara, porque un virus, uno de los organismos más simples y sencillos, que ni siquiera eh, puede tener la categoría de un ser viviente, un virus, nos tiene a todos prisioneros en nuestra casa porque no entendemos cómo prevenir que nos infecte y que a algunos les mate. Entonces, antes de declarar de que vivimos una era moderna y que Dios es simplemente la explicación para los truenos y la lluvia cuando los ancestros pasados no entendían, recordemos que si Dios nos llevara por un tour virtual del universo, Tendría las preguntas exactas para hacernos, para callarnos la boca Ante la duda, duda de ti primero Después Dios continúa su tour y empieza a dirigirse, eh, y dirigir la atención a los animales Empieza a hablar acerca del mantenimiento de la creación y le hace una pregunta básica a Job Job, ¿tú puedes supervisar mi creación? Tú puedes sostener a mi creación. Ahora, parece que esta sección era una respuesta a la actitud de Job. Job tenía una cierta actitud donde ya entendía y comprendía cómo debería ser la relación entre Dios y el hombre, o más específicamente entre Dios y Él. Porque si vemos en Job capítulo 29, Job empieza a recordar cómo eran las cosas antes. Fíjense, versículo 1, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? Vamos a saltar el versículo 11. Dice, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que él clamaba. Y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era, fíjense lo que dice Job, yo era ojos al ciego y pies al cojo. Estaba, estaba hablando acerca de lo, lo increíble que era Job. Saltamos al versículo 25. Dice, calificaba yo el camino de ellos, de las personas a su alrededor. Y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército. Como el que consuela a los que lloran. Job definitivamente tenía una muy, una, una opinión muy alta de sí mismo. Casi diría que rayaba en soberbia. Ahora, sabemos que Job no le podemos pintar una brocha tan mala, porque aún Jehová eh, le saca a Job y dice: has considerado a mi siervo Job. Eh, sin embargo parece que ante esta circunstancia Cuando mira atrás llega a una conclusión De que así deberían ser las cosas Él era bueno, él era íntegro, él ayudaba Y como que Dios tendría que tomar nota Porque en el versículo 25 de Job 30 Dice No lloré yo al afligido Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso Después viendo su propia situación, dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Entonces parece que Job sí esperaba, bueno lo dice, <risas> esperaba luz, esperaba el bien. ¿Por qué? Porque él le había hecho el bien. ¿Cómo es que Dios le iba a tratar así? Y creo que por eso viene la respuesta de Jehová. En Job 39, versículo 1, empieza a hacer un montón de preguntas. Vamos a ir saltando por el capítulo, viendo las preguntas que hace. Jehová dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? Versículo 5 dice, ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Versículo 9 dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Versículo 13, ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Versículo 25 dice, ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? El 27 dice, ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Lo que está diciendo es que Job, ¿Tú sostienes a la creación? ¿Tú sabes lo que es mantener una relación continua Con todos los animales y con todos los elementos de la creación? En el Nuevo Testamento describe a Jesús como quien sostiene la creación La relación que Dios tiene con la creación es una activa e íntima Y Él llega a Job y dice ¿Tú comprendes? ¿Cómo es que yo me relaciono? ¿Aún con los animales? Job, tú no entiendes, tú no comprendes Y creo que la pregunta implícita aquí es esta Job, si tú no puedes comprender mi trato con cabras, con asnos, con avestruces y caballos ¿Cómo piensas que vas a comprender mi trato contigo? ¿Cómo piensas que me vas a poner en una caja y entender exactamente cómo yo debería tratarte a ti? ¿Cómo me vas a dar sugerencias de cómo debería yo hacer las cosas si ni idea tienes acerca de lo que hago? ¿Y cómo sostengo la creación? Ante la duda, duda de ti primero. ¿Sabes? Hemos estado hablando mucho acerca de los para qué, eh, de las circunstancias, ¿no? Se dice esa frase trillada, no le preguntes a Dios los por qué, sino los para qué. Como si nosotros en nuestra mente finita y alejado de la revelación ya dada, vamos a comprender la razón escondida detrás de la circunstancia. Dios sabe lo que hace, pero Dios no siempre nos lo revela, así como es la circunstancia de Job. Entonces buscar el para qué de las cosas tiene un problema Porque como nuestra mente es tan limitada Buscar algo que Dios no nos ha revelado en su palabra Siempre va a terminar en un error Porque yo no comprendo Dios es un Dios bueno Y su bondad sigue siendo bondad aun cuando no lo podemos sentir Aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo comprendemos su trato con nosotros es complicado a nuestros ojos Sí, definitivamente Hay un montón de dinámicas que nosotros no comprendemos Y es mucho más complicado su relación para con nosotros Que la relación que sostiene con el resto de su creación Que tampoco entendemos ¿Sabes? Jesús hace alusión a esto En Mateo, capítulo 6, versículo 25 Está hablando a, a, a las personas en esta sección de Mateo que llamamos el sermón del monte, y les está diciendo tranquilo, ve cómo Dios trata la creación, comprende que Dios te estima mucho más que el resto de la creación y confía en su bondad, Mateo 6, 25. por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces Jesús estaba llegando a esa misma conclusión diciendo a ver no pongas en tela de juicio a Jehová porque a tu perspectiva hay un trato indebido. Reconoce que Dios es bueno. Reconoce que Dios tiene una buena relación para con toda su creación. Y reconoce que tú eres valorado mucho más que cualquier miembro del reino animal. Entonces, yo creo que por eso Jehová le pregunta a todo: ¿puedes tú supervisar mi creación? ¿Puedes tú entender y sostener a la creación? No comprendes, Job. ¿Quién te dio a ti la libertad de educarme a mí, Jehová, acerca de cómo debería ser mi trato para contigo? Ahora, si estoy dudando acerca del carácter de Dios o de la bondad de Dios, te quiero invitar a tomar un tiempo a reflexionar. Hazte estas preguntas. ¿Habrán cosas que no entiendo acerca de Dios? Sabes Hay un, un argumento eh, filosófico, que se usa mucho en la apologética, donde dicen, bueno, tú en qué... Si, tuviera, si, si, si podríamos imaginar todo el conocimiento de todo el universo, ¿qué porcentaje de todo el conocimiento de todo el universo, eh, eh, ocupas en tu cabeza? ¿Cuánto, ¿Cuánto de todo el conocimiento del universo tienes tú? Eh, ¿50%? No, entonces diría, no, 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 definitivamente mucho menos. ¿El 1%? No, quizás, quizás menos. Eh, ¿Punto 1? ¿Punto 0,1? Bueno, sí, quizás, no sé. Ok, entonces dirías que hay 99.9%. 99% De todo el conocimiento del universo Que no tienes en tu cabeza ¿Será que Dios existe En ese 99.99%? .99 ¿Será que hay cosas que no comprendes Acerca de Dios? ¿Podría ser que Lo que veo No es Dios Siendo injusto conmigo Sino un trato Que no logro entender del todo ¿Será que hay cosas que no entiendo acerca de su trato para conmigo? ¿Puedo descansar en la fe de que Dios sabe lo que está haciendo? Ante la duda, duda de ti primero. Es saludable. Lo recomiendo. Ahora, ojo. A Dios no le sorprende tus dudas, tus quejas. Y creo que algo correcto que puedes hacer es llegar a Dios con dudas y quejas, con tus emociones, con tus frustraciones. Y eso es exactamente lo que hizo Job. Ahora, ¿qué sucede con Job? Job pidió una respuesta, demandó una respuesta. Y Jehová apareció para darle una respuesta. Pero no pensemos por un segundo de que estas preguntas, estas dudas, estas frustraciones y estas quejas le llegan de sorpresa a Jehová. Podemos encha, echar sobre él nuestras ansiedades, sabiendo que él cuida de nosotros. Sin embargo, ante la duda, duda de ti mismo, primero. Después, Jehová le hace una última pregunta general a Job, y esto lo vemos en capítulos 40 y 41, en el libro de Job. Y está preguntando Jehová a Job, ¿puedes tú sojuzgar? A mi creación Tú puedes domar a mi creación Tú entiendes toda la dinámica Y el poder que, que tienen las, Los seres creados Tú puedes sojuzgarlo Y le lleva a Job Por un tour De su universo Y se enfoca en dos animales Behemoth Y Leviatán. Ahora algunos dicen que estos animales Eran animales eh, conocidos, algunos lo ya dicen que es el hipopótamo y el cocodrilo, otros dicen que parecen ser un, un, un ser, algún animal que, extinto, algún tipo de dinosaurio, eh, otros llegan a la conclusión de que son animales míticos, animales que en la mitología eh, de, de aquel entonces se comprendía y se entendía que, que tenía que ver con un aspecto más general, como, como las fuerzas del caos, sin embargo, yo creo que el punto es el mismo. Dios está poniendo frente a Job a dos animales increíbles que no pueden ser domadas. Eh, en Job 40, versículo 8, Dios comienza desafiando a Job a ponerse en lugar de Dios. Diciendo, a ver, ¿tú sabes lo que es ocupar el trono del Omnipotente? Versículo 8 dice Invalidarás tú también mi juicio Me condenarás a mí para justificarte tú Tienes tú un brazo como el de Dios Y truenas con voz como la suya Adórnate ahora de majestad y de alteza Y vístete de honra y de hermosura Derrama el ardor de tu ira Mira a todo altivo y abátelo Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Lo que estaba diciendo es que ah, parece, Job, que tú lo tienes bien claro. Y tú comprendes exactamente lo que debes de hacer con la injusticia y con el malo y con el malvado y con el bueno. Bueno, pues, ¿por qué no te pones en mi lugar? ¿Por qué no empieces a derramar tu ira sobre todos aquellos malvados? Y empieza a describir estos animales Job 40 versículo 15 dice He aquí ahora Behemoth El cual hice como a ti Está hablando acerca de una creación suya ¿no? Y lo describe y todo el capítulo 40 Es la descripción de Behemoth Cómo es que él no le teme a nada Cómo son, bra... son sus piernas Cómo es su cola Cómo se pone en medio del río eh, Cómo se jacta de cualquier otro ser Describiendo en capítulo 41 llegamos a otro animal llamado Leviatán Este Leviatán era un animal que también se describe en otros salmos y todo lo demás Y algunos dicen que su, era, era la personificación del caos En versículo 1 dice Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua Pondrás tú soga en sus narices y orará, oradarás con garfio su quijada Versículo 8 Pon tu mano sobre él te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Versículo 33. Dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho extento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Y parece que Dios estaba orgulloso de estos dos animales. Él, él lo describía... Con tanto detalle que decía, estos animales son increíbles. ¿Tú vas a poder domarlo? Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con Job? Yo creo que Dios estaba preguntando que si Job podía sojuzgar a la creación. Si podía hacer algo con estos dos animales. Si podía hacer algo en contra de ellos. Ahora la pregunta implícita es, Job, si no puedes con estos animales... ¿Cómo vas a hacer con las fuerzas de maldad y de injusticia? Job, tú puedes sentarte en el trono de Dios y hacer un mejor trabajo Porque parece que todo el tiempo se está quejando acerca del trato Y acerca de cómo es que Dios hace las cosas Job, si tú ni puedes con estos dos animales, Behemoth y Leviatán ¿Cómo vas a hacer con la injusticia? Creo que hay otro ángulo también que si Dios estaba orgulloso acerca de estos animales que hacían tanto caos, tanta destrucción, porque habla acerca de que, de que no pueden ser domados, de que son, son silvestres o son, eh, son, son animales salvajes y caóticos. Y Jehová era, estaba orgulloso de ellos. Parece que la creación de Dios es un poco más complejo. Parece que este mundo ordenado y predecible no es el mundo donde, eh, que, que Dios creó. Creo que a Dios, eh, o, o, o Dios se enorgullece de las fuerzas del caos que Él creó, aún en estas dos bestias, Behemoth y Leviatán. ¿Será que el punto de Dios no es mantener todo en orden para que nosotros vivamos una vida predecible y todo eh, libre de, de, de problema y contaminación? ¿Será que hay algo más en esta, en esta vida que Dios quiere para nosotros? Y no simplemente seguir con una fórmula. Yo creo que eso es lo que Dios quería enseñar a Job. Y también decirle, Job, tú no puedes domar, tú no puedes sojuzgar a mi creación. Esto va mucho más allá de ti. Ahora, para nosotros creo que tenemos que entender que hay cosas en este mundo sobre el cual no tenemos nada de control Y si tuviéramos el control, haremos un trabajo pésimo ¿Cuántas veces, no? Sale esa pregunta tonta eh, O, o más, de, más bien una declaración Si yo fuera Dios Entonces Si yo fuera Dios, si tú fueras Dios <ríe> Yo no quisiera vivir en el mundo sobre el cual tú gobiernas No podemos encajar a Dios. Hay dinámicas sumamente complejas en este mundo. No podemos reducir a su creación, a una fórmula y mucho menos a Dios. Entonces, no podemos presumir que tenemos todo claro. Que podemos identificar la justicia y la injusticia y saber exactamente lo que deberíamos hacer con todo esto. No podemos llegar a una conclusión acerca de, de quién es Dios Simplemente porque yo viví esto, porque mi circunstancia fue tal ¿Podrá ser que tu Dios es mucho más grande de lo que tú piensas? ¿Será que hay dinámicas y cosas que tú no comprendes? Yo te invito a que eso sea tu primera conclusión en vez de llegar a la conclusión de que Bueno, por lo tanto Dios no es bueno Espera Ante la duda, duda de ti primero ¿Sabes por qué? Porque nosotros que estamos en este momento en la historia Podemos mirar hacia atrás A dos mil años y encontrar que la historia se partió en dos Por una cruz Podemos reconocer De que Jehová No escatimó dar aún a su propio hijo Y si voy a poner en tela de juicio la bondad de Dios Mi conclusión debería incluir de que Jehová no hizo lo que hizo Pero eso es innegable Porque hay una cruz en el medio de la historia Hay un antes de Cristo y un después de Cristo Hay un cambio innegable que sucedió tanto en la historia como en la vida de cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador y ha experimentado la bondad de Dios al aplicar la justicia de Dios a la condena de los pecados tuyos y míos, me doy cuenta que el castigo que yo merezco no la voy a sufrir porque Dios es bueno porque Dios me ha perdonado. Porque Dios me ha limpiado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Me ha dado vida eterna, una esperanza eterna. Frente a la cruz no hay duda de la bondad de Dios. Ahora no siempre voy a entender su proceder. Y está bien. Hay cosas que no me corresponde entender. Pero ante la duda... Duda de ti primero Confía en Dios Porque hasta ahora esa estrategia no ha fallado Entonces está bien Llegar delante de Dios y decir Dios yo no entiendo Dios esto va mucho más allá de mi comprensión Pero confío Confío que tú sabes lo que haces aunque no lo voy a entender yo. Padre, gracias por este libro, el libro de Job. Gracias por las lecciones que podemos encontrar en ellas. Señor, te pido que podamos tener la fe suficiente para poner a un lado nuestras dudas acerca de ti y confiar, Señor, que tú eres bueno, que tú eres poderoso, que tú sabes lo que haces. Y Señor, reconocer también que nuestra perspectiva está limitada, que hay tantas cosas que no vamos a entender, nunca vamos a comprender. Señor, hay misterios en tu creación que todavía ni llegamos a poder imaginar. Señor, líbranos de la soberbia, de pensar que ya comprendemos todo acerca de ti. Confiamos en ti. Reconocemos que tú eres bueno. Señor, descansamos en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús, Amén.